0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Episodio 18 de esta segunda temporada y grabado un domingo 2 de mayo del 2021, traído para ustedes como siempre gracias a nuestro gentil auspiciador oficial Nadie. Oigan mis queridos comisionados, hoy día vamos a tener para conversar algunas cosas como por ejemplo ¿Quiénes son los equipos que ya están fijos para los playoffs? Y también vamos a hablar de los equipos que son los All-NBA Teams Vamos a hacer nuestras predicciones, ¿Quiénes nosotros creemos que deberían estar en estos que son el primer, el segundo y el tercer equipo? Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen MaBe Y me acompañan desde Valdivia, el comisionado que tiene todas las cervezas, todos los sabores, todas las fermentaciones el comisionado Luis Lucharévalo.
1: Hola comisionado, Mave, ¿cómo está? Hola a todos nuestros escuchas. Qué tremenda presentación, como siempre, muy agradecido. Y acá estamos listos y preparados para lo que se nos viene en la parte final de esta post -temporada. Y veremos si se van a dar esas sorpresas que han venido sonando durante toda la temporada, si se pueden lograr concretar. Así que creo que se viene una interesante cierre de, -temporada, de, perdón, de temporada regular. Y alguna sorpresita yo creo que nos vamos a terminar llevando en esto que va a ser el Playing Tournament.
0: Sí, definitivamente comisionado. Oye, y lo otro es que queríamos mandarle nuevamente un saludo al comisionado Diego Torres, que él, él dijo que iba a tratar de llegar a, a este episodio. No sé si él lo logrará. Él, él viene en una nave espacial volando desde Saturno, eh, atravesando todo nuestro sistema solar para tratar de llegar a, a este episodio. Ojalá que lo podamos, lo podamos escuchar, porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en las casas de apuesta y y, y en todo el, el submundo de las bolas de cristal y de los clarividentes vaticinadores del futuro.
1: Sí, sí, nosotros estamos lejísimos de esas predicciones. Hablamos bien de los Clippers, hablamos mal de los 76ers y todo se dio vuelta en una semana, así que estamos muy lejos nosotros de, de llegar a predecir lo que puede pasar en la NBA. Así que si usted quiere saber lo que va a pasar, es todo lo contrario a lo que vamos a decir en este capítulo.
0: Eso, eso. Nuest nuestras predicciones son antipredicciones. Son o, son o son mofas. Bueno, comisionado Lucho, ¿qué le parece si empezamos hablando de cómo se ha estado confeccionando la tabla del este? Que, bueno, la semana pasada nosotros dijimos que los 76ers habían perdido cuatro en, en línea. Y resulta que esta semana los 76ers retomaron el primer lugar al haber ganado sus tres partidos de esta semana. Y mientras tanto, los Brooklyn Nets perdieron dos partidos consecutivos. Por lo tanto, se dio vuelta un poco esta esta tortilla del de lugar número 1 y el número 2 de, de estos dos equipos que ya están clasificados para los playoffs
1: así es, comisionado el, el este se sigue consolidando en la parte superior de la tabla eh, tenemos a estos dos equipos que ya están clasificados y además tenemos a a Milwaukee ahí sublándoles la oreja muy de cerca Todo indica que estos tres equipos de manera sólida se van a presentar en estos playoffs y pareciera, pareciera que no tendrían mayores rivales entre ellos, así que de uno de estos tres, esto indicaría que va a salir el, el representante del Este para las finales. Uy,
0: uy, eso ha estado bien interesante. Y, y hablando un poco de eso, eh, quería comentar, comisionado, que el día de hoy, domingo, hoy estamos grabando hasta un, un día domingo 2 de mayo, jugó los Milwaukee Bucks contra los Brooklyn Nets. Un partido bien, bien, bien duro, bien con ambiente de playoff. No sé si usted tuvo eh, la oportunidad de verlo, comisionado.
1: No, lamentablemente no pude ver el partido, pero sí estuve viendo las estadísticas y, y ahí Giannis compu al parecer tuvo un tremendísimo partido y, y quiere golpear la mesa y decir hey, que el que la lleva en el este es él y, y no otro.
0: Sí, estuvo estuvo bien bien bueno este partido. Ante compu terminó con 49 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, jugando 36 minutos. Este partido que los Milwaukee Bucks ganaron por 117 a 114 a los Brooklyn Nets. Y Brooklyn, por su parte, estaba con casi su equipo completo, excepto James Harden. que Bueno, lo, los Brooklyn Nets dijeron que James Harden no iba a aparecer hasta los playoffs. Entonces ellos están un poco abusando de este tiempo donde pueden estar con Kevin Durant y Kyrie Irving mientras ellos estén disponibles. Y como comentamos en el episodio anterior, Kyrie... Está pasando por este periodo del Ramadán, donde él no está consumiendo ni alimentos ni líquidos durante el momento en que haya luz solar, debido a su, a su religión. Y eso lo ha tenido un poco, podríamos decir que, que, que no a sus, al 100%, porque este es un periodo de, de ajuste para él. Pero hoy día sí jugó Kevin Durant, y Kevin Durant tuvo un partidazo con 42 puntos, 10 rebotes, y en especial entre el tercer y el cuarto cuarto... El, el jugador de, de, de Brooklyn, Durant contra Giannis, estuvieron teniendo una batalla uno contra uno que, que fue bastante espectacular. Hubo ahí hasta un, un tapón muy, muy importante cuando ya están quedando menos de tres minutos para el equipo de Milwaukee, en donde Kevin Durant parecía que estaba tratando de ya de, de remontar el partido, pero en, en ningún momento los, los Brooklyn lograron amarrar esta, esta situación. Y bueno, la verdad es que Janis jugó como el verdadero MVP que es, y trató de ir a callar a todos estos jugadores que. y a todos estos comentaristas, estos redes sociales que lo están criticando constantemente de que él, él no es un jugador que, que sea clutch.
1: Sí, bueno, ahí siempre en las redes sociales, sobre todo que hoy día son como el tribunal popular muchas veces, en, en deportes, en política, economía. Y salen tanto Tantas ideas y, y críticas que a veces uno no sabe si tomarlas en serio o no. Pero más allá de eso, como hizo sonaba, eh, me gustaría como hacer hincapié en el tema de que lo bien que tiene que jugar Giannis compu para poder eh, vencer a un equipo como Brooklyn. Y un equipo que de Brooklyn que no está completo. No está completo y ahí es donde creo que Brooklyn tiene una, una superioridad que va a ir más allá de de un partido, sino que pensándolo en una potencial serie de, de playoffs, eh, se me ocurre que es muy difícil que tu compu pueda eh, en el mejor de los casos para ellos sostener un nivel eh, así en 7 partidos, versus lo que podría ser el Brooklyn donde no teniendo Harden y teniendo una jornada, no, no diría que mala, pero sí lenta o pobre de Kyrie y, y todo sosteniéndose en Kevin Durant pudiesen de manera quizás no sé si fácil pero de manera más holgada poder llevarse una serie así un partido puede jugar mal Harden y Kyrie y jugar bien Durant en el otro Durant puede jugar mal y jugar bien Kyrie con, con Harden y así poder irse rotando para que las series poco a poco se vayan tiñendo de ese color negro que, que viste Brooklyn así que yo creo que ahí tiene una gran ventaja y los contendientes o los contrincantes más bien dicho de, de Brooklyn van a tener que... Plantear estas series de playoffs de una manera bastante perfecta para poder llegar a batir a este equipo que, que creo que está dejando de lado la, las malas, o, o alejándose del fondo de estas malas presentaciones defensivas. No vamos a decir que mejoraron radicalmente y que ahora son el mejor equipo defensivo de la liga, pero han ido afinando su parte defensiva. Y la parte ofensiva la siguen manteniendo a un altísimo nivel. Entonces creo que este equipo cada día se torna más difícil de enfrentar.
0: Sí, definitivamente. Oiga, comisionado, y hablando también un poco del este, teníamos que comentar que los 76ers tuvieron una semana bastante, por así decirlo, eh, fácil. Eh, los rivales en realidad que ellos tuvieron eh, no, no fueron lo, lo, las potencias que han tenido en, en otras ocasiones. Ellos partieron la semana eh, ganándole al Oklahoma City Thunder por 121-90 y después tuvieron victorias consecutivas contra los Atlanta Hawks en dos victorias muy, muy decidoras. El, el primer partido ganaron por 127-83, 44 puntos de diferencia, y el segundo lo ganaron 126-104, entonces fueron victorias aplastantes. Y en este momento los 76ers están jugando contra San Antonio Spurs, van ganando por dos puntos, quedando 3 minutos 44. Y esta semana que, que continúa, los 76ers les tocaría jugar contra los Bulls, contra los Houston Rockets, contra los Pelicans y terminan el día sábado jugando contra los Pistons. Entonces, salvo los Pelicans, creo que esto podría ser otra semana que se vería muy fácil para los 76ers. ¿Esto sería como un, un gran augurio de que a lo mejor ellos podrían estar cerrando con el primer lugar? ¿O, o los estoy mofando ya?
1: <risa> Chuta, está, está complicado eso. Generalmente pasa lo contrario a, a lo que decimos acá, pero pero yo creo que tiene toda la pinta de que yo vaya a suceder, que, que Filadelfia va a abrochar, o debiese abrochar ese primer lugar. No tiene semanas complicadas. La semana anterior si bien eh, estuvimos alabando también ¿sí? lo que estaba haciendo Atlanta Hawks en esta parte final de la temporada regular pero hacer la salvedad de que las lesiones los tuvieron ahí mermando esta semana estuvieron con bastantes bajas y eso hizo que, que Filadelfia en términos prácticos los aplastaran en ambos partidos así que si bien no es por minimizar lo que ha hecho Filadelfia sí hacer eh, notar que que Atlanta creo que sigue sosteniendo su, su su buen nivel en términos generales. Así que creo que Filadelfia se va a quedar con ese primer lugar de, de la conferencia del Este.
0: Pasemos entonces a comentar un poco qué es lo que pasó en... No, o antes, antes de eso, podríamos terminar de comentar lo que está siguiendo en, en el Este, que por ejemplo los Knicks siguen manteniendo su cuarto lugar, los Hawks, pese a que perdieron... Un par de partidos siguen en el quinto lugar y los Celtics están en el sexto. No ha habido ningún cambio con respecto a esos equipos. En las últimas posiciones el Miami Heat, los Hornets y los Pacers han ahí estado teniendo una, un pequeño intercambio de posiciones y los Wizards aún se están aferrando ahí a esa décima posición para estar en el Play-In Tournament. Una de las cosas creo que fue interesante esta semana es que ocurrieron eh, algunos hechos destacados como por ejemplo... Los 60 puntos de Tatum, de, de su querido alero Jason Tatum, comisionado Lucho. ¿cómo, ¿Cómo estuvo ese partido?
1: Sí, estuvo. yo creo que para el espectador, que, que no es hincha de ninguno de los dos equipos, estuvo súper emocionante un partido que partió con una gran ventaja para los Spurs y que llegó a estar 32 puntos arriba de los Celtics, pudiendo finalmente los Celtics dar la vuelta con estos 60 puntos de Jason Tatum. Que igual en la marca de, de mayor puntos anotados en un partido en la franquicia. Que anteriormente, bueno, la sigue sosteniendo porque ha sido empatada, no sobrepasada. Un tal Larry Bird. Así que ahora. Oh,
0: he, he escuchado que él fue un. parece que un buen jugador. Sí. sí.
1: De verdad, esos que jugaban, <risa> los chor cortitos ahí, era medio blanquito. Él, dicen que jugaba bien. Así que ahí. Y
0: tenía un, y tenía un bigote también. Un bigote,
1: sí. <risa> <risa> Exacto. Así que ahí quedó empatado Taitum. Con Bird en el primer lugar de la franquicia con 60 puntos. Y en tercer lugar pusieron a Kevin McHale que logró 56 puntos. Y como dato rosa más en el cuarto lugar hay un doble empate nuevamente. Con 53 puntos entre los mismos que están empatados en el primero. Larry Bird y Jason Taito. Así que Taito un poco a poco ahí colocando su nombre en la historia de los Celtics. Vamos a ver si lo logra concretar con algún título en el resto de su carrera, para que así sí. de manera definitiva pueda poner su nombre en la historia de los Boston Celtics.
0: Sí, y bastante joven Jason Tatum para estar logrando esta hazaña, parece que 23 años es algo que no, no es muy común eh, que, que ocurra.
1: Así es, y bueno, respecto de los Celtics, para poder lograr un título hay que clasificar a Playoffs primero, <ríe> y en este momento eh, estarían yéndose al Playing Tournament. ...porque Miami lo estaría sobrepasando en ese sexto lugar... ...igualando la marca que tiene Atlanta... ...así que esa lucha de tres equipos... ...porque ya casi... ...no sé si descartara a Nueva York... ...pero Nueva York sigue ganando... ...y se sigue alejando en esa cuarta posición... ...así que aparentemente consolida... ...esa clasificación de playoff... ...y sería entre Atlanta, Miami y Boston... ...que se pelearían dos cupos para llegar directamente a playoff... Y ahí saldría un derrotado que iría a pelear en el Play-In Tournament, probablemente con Charlotte o, o Indiana. Y finalmente, para cerrarlo del Este, ya son tres partidos lo que sacó Washington a, a Chicago. Así que también es una posición que va día a día consolidándola y, y afirmando su última posición en este Play-In Tournament. Así que hay una buena noticia para el comisionado Diego que sus queridos Washington Wizards aparentemente podrían llegar a esta etapa de, de clasificación o preclasificación a, a playoff.
0: Uy, sí, pero y ahí junto con que los Wizards tienen una buena noticia de que se están alejando los Bulls, eh, tienen una mala noticia que los dos equipos que están directamente arriba de, él, de, de ellos eh, han recuperado a sus principales estrellas, siendo que los Charlotte Hornets recuperaron a la Melo Ball, este candidato a ser el el rookie del año y los Indiana Pacers también recuperaron al hijo de Arvidas Sabonis, a dos Mantas Sabonis, el cual volvió con, con un tremendo triple doble que hizo el otro
1: día. Sí, tuvo un tremendo partido donde los Indiana Pacers vencieron a Oklahoma City Thunder que está bien, es un equipo que ya quedó matemáticamente eliminado de poder llegar a los playoffs el roster no es de los más floreado de la NBA pero sacar cerca de 60 puntos de diferencia en un partido de NBA creo que sigue siendo una, una hazaña y un resultado bastante llamativo porque consideremos que no se enfrentó el mejor equipo de la liga contra el peor equipo de la liga Indiana ahí está en la medianía de la tabla de, del este peleando por poder meterse a este playing tournament y que le haya metido casi 60 puntos de diferencia a un diezmado Oklahoma City Creo que fue como mucho, creo yo, ¿no?
0: Sí, sí, demasiado. El, el resultado final fue 152 a 95 la victoria de, de Indiana Pacers. Y Tamanta Savonis tuvo una actuación de 26 puntos, 19 rebotes y 14 asistencias.
1: Tremendo.
0: Oye, así que pasemos al, al oeste con... Este este equipo de los Phoenix Suns que han tomado la punta de, de esta conferencia y bueno, en realidad la tomaron y después la perdieron, pero parece que la van a volver a tomar hoy día ellos han estado muy precisos, esta semana le ganaron un partido muy importante que, que nosotros estábamos comentando la semana pasada contra los Angeles Clippers el día miércoles por 109-101 a a continuación le ganaron al Utah Jazz y le están ganando en este momento al Oklahoma City Thunder, lo cual confirmaría que ellos estarían en el primer lugar al finalizar esta jornada. Eh, los Phoenix Suns, que de la mano de Chris Paul han tenido una tremenda tremenda temporada, parece que están en, en una bastante buena posición para lo que se viene. Los partidos que le, le quedarían a continuación sería un partido contra Cleveland, uno contra Atlanta, uno contra los New York Knicks, después contra los Lakers, Warriors, Trailblazers, los San Antonio Spurs y finalmente otro contra los San Antonio Spurs. Entonces esos son más o menos los partidos que le está quedando a Phoenix y, y parece que están en, en una muy buena posición para ya asegurar por lo menos estar entre los dos primeros de la conferencia del oeste.
1: Sí, sigue siendo... ya, ya no sorpresa lo que está haciendo Phoenix, es decir, sigue siendo sorpresa o sorpresivo lo de Phoenix, pero ya debiese dejar de sorprendernos a esta altura de la temporada, han tenido un tremendo campañón de la mano de Chris Paul y, y los demás jugadores porque este es un equipo que viene jugando junto durante mucho tiempo, que la juventud les pasaba muchas veces la cuenta, pero que yo no, no, no puedo dejar pasar la, la ocasión para recordar lo que terminaron haciendo en lo que se denominó la burbuja de la NBA en la temporada anterior llegaron a una posición complicada para meterse a playoffs, no pudieron hacerlo, pero terminaron invictos en los partidos que se jugó en la burbuja en la finalización de la temporada regular. Y este equipo era sin Chris Paul. Entonces estamos hablando de un equipo que ya joven, pero aceitado, con, con muy buenos jugadores, como Devin Booker, como de Andre Ayton, que se le agregó la experiencia, la calidad que tiene CP3 y chuta. Se pegaron un tremendo salto. De estar peleando los últimos puestos de la conferencia. Para meterse a playoffs A estar peleando hoy día por quedarse con el número uno. Entonces independiente que lo logren o no. Y si quedan segundos tercero, o terceros. Sea, estamos hablando de un tremendo salto de este equipo. Así que a ponerle ojo con este equipo. Ojo en los playoffs No va a ser un rival fácil para nadie. Considerando los equipos que están en el fondo. De, de la parte clasificada a los playoffs Que son equipos con mayor historia y con mayor peso, pero que yo creo que no va a tener nada de fácil, así que vamos a ver qué sucede ahí, y también bueno le pondría ojo ahí al tercero hoy día, que es Denver, que también me llama ahí me llama la atención por otro hecho, el tema de las lesiones, que yo hubiese, o más que hubiese, yo supuse que se iban a caer en rendimiento al, al perder a Jamal Murray, y no ha sido así, se han mantenido, han superado ya en la tabla a los Clippers, y están ahí a tiro de cañón de Jute de y Phoenix, así que también ojo con ellos.
0: Oye, sí, hablemos un poquito, un poquito más de Denver. Denver en eh, los últimos 10 partidos van con 9 victorias y una derrota. No solamente tienen lesionado a Jamal Murray, sino que tienen a Will Burton, que también lo van a tener eh, fuera por varios partidos. El, el otro alero titular que tenía este equipo, a, alero, slash, eh, guardia, podría decirse, en, en estas posiciones un poco híbridas. Y resulta que el, el reserva natural que tenía Jamal Murray es Monte Morris y él también está fuera, entonces estamos hablando de un equipo que tres jugadores que vendrían estando en la rotación regular del equipo, incluido Jamal Murray que es un yo diría una de las estrellas de, de este equipo, están teniendo un eh, están están quedando fuera de, de esta temporada o al, al menos de estos partidos. Bueno, el caso de Jamal Murray que él va a estar fuera por hasta el próximo año dado el la lesión que tuvo con su rotura de ligamentos cruzados. Pero eh, esto hace que el, el equipo de Nikola Jokic haya despertado una, una furia interna y junto con Michael Porter Jr. se hayan vuelto un equipo, pero realmente de temer. El día de anoche me tocó ver un, un, un poco el partido que tuvieron contra los Clippers y la verdad es que el, al principio del partido los Clippers partieron jugando muy bien lanzando creo que los primeros 7 o 8 tiros de campo eh, sin fallar y aún así al finalizar el primer cuarto Clippers iban ganando solo por un punto y bueno resulta que pasó que, que Jokic tomó el control del partido y luego en, en los cuartos que son los, los, los chiquitos, el, el segundo y el tercer cuarto por así decirlo, eh, resulta que la banca de, de Denver tomó pero por completo el control y apabulló a la, a la banca de los Clippers, entonces eh, este, este equipo de los Clippers que en algún momento estaban peleando por meterse ahí entre el segundo y el primer lugar, al final terminaron cayendo de una manera estrepitosa hasta este cuarto lugar, pero debido al gran juego que, que, que ha tenido Denver. En ese partido Michael Porter Jr. terminó con 25 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, lanzando 4 de 7 de triples y Nikola Jokic terminó con 30 puntos y 14 rebotes y 7 asistencias. Él, él yo creo que debería ser claramente el, el MVP de esta, de esta temporada. Pero no solamente ellos tuvieron un buen partido, sino que también tuvo una, una buena actuación el Facu Campazo, este jugador argentino que es un rookie que llegó este año, que muchos esperaban de que él iba a estar como un poco en el fondo de la banca, dado su limitación física, que en realidad es él, él es un poco más bajo que un jugador normal de la NBA, pero ayer encestando ahí un triple clutch al final del partido, muy importante para cerrarlo contra, contra los Clippers, y no teniendo miedo de ir ni contra Paul George ni contra Kawhi Leonard y haciendo fuerza y, y peleando contra el jugador que se le pusiera entre medio. Así que este, este equipo de los Denver Nuggets ha estado muy, muy potente. Jaime Michael Green, Paul Millsap eh, de, viniendo desde la banca tuvieron un, un excelente partido y la nueva contratación Austin Rivers que si bien no tuvo un, un, un partido muy, muy bueno en cuanto a eficiencia de campo él sí estuvo aportando mucho en el lado defensivo, sigue haciendo eh, hartos cortes, tratando de molestar harto, así que eh, estuvo muy buena su, su participación. Así que los Denver Nuggets, que ahora están en el tercer lugar, se ven para nada un, un equipo fácil que alguien querría encontrarse en los playoffs.
1: Sí, me pasa, me queda esa misma sensación de que no, no, no son un equipo que ya estén mirando quizás al lesionarse Murray, fue como una sensación de ah, que me toque Denver. Después de verlo jugar un par de partidos, eh, no, que no me toque Denver, así que <risa> vamos a ver ahí también. Por favor, por favor, Denver no. Por favor, Denver no. Oye, comisionado. ¿y, ¿y qué pasa con los Lakers que se nos están cayendo y, y siguen cayendo y, y no paran de caer?
0: Bueno, eso ha estado bien interesante. Ellos están jugando en, en este minuto, mientras nosotros estamos hablando, contra eh, los Toronto Raptors. Están en el primer cuarto ganando 16 a 12, pero han perdido los últimos tres partidos eh, el equipo de los Lakers. Y está bastante particular esta, esta historia de los Lakers porque ellos por fin ya tienen de vuelta a todas su, sus estrellas, a Anthony Davis y a LeBron James, eh, de vuelta en el, en el cuadro titular. Pero eh, están recién viniendo a integrarse con jugadores como Andrew Drummond o Ben McLemore, que fueron contrataciones que se hicieron en estos últimos. Mes y medio, dos meses, y que están recién empezando a jugar con, con este core de Anthony Davis y de Lebron James, lo cual los ha tenido eh, en una situación bastante particular porque ellos efectivamente tienen, contando el partido de hoy, tienen nueve partidos antes de llegar al playoff. Ellos se cayeron del quinto al sexto lugar y la verdad es que no, no tienen un calendario fácil. Ellos hoy día, claro, están jugando contra los Toronto Raptors, que ellos... Los Toronto Raptors todavía piensan que pueden eh, alcanzar algún cupo dentro del Play-In Tournament, entonces no, no lo van a tratar de votar ese partido. Pero los partidos a continuación van a ser contra los Denver Nuggets el día de mañana, el día jueves contra los Clippers, el viernes contra Portland, el domingo contra Phoenix Suns y la próxima semana van a jugar contra los Knicks, Rockets, Pacers y Pelicans. O sea, esta semana que tienen... A continuación va a ser una semana muy dura porque va a estar jugando con todos los equipos que están con pretensiones de mejorar sus posiciones de los playoffs. Y la siguiente semana van a tener un calendario un poco más relajado, pero también se les podría complicar dado que van a estar ahí contra los Pacers y los Pelicans que a lo mejor podrían estar peleando por algún uno de sus últimos cupos que podrían estar aflorando. Entonces, este favoritismo de los Lakers por ser los campeones de este año, dado el campeonato que tuvieron el, en la temporada pasada, no sé si, si les bastará para, para poder llegar caminando hasta estos playoffs. Si bien es cierto, tener a LeBron James es un, una gran ayuda, y no, no me queda claro si es que es, estas incorporaciones de, de Drummond o el estado de salud de Anthony Davis a lo largo de, de lo que vengan estos playoffs vaya a ser suficiente, pero pero es una situación muy interesante porque la historia de la NBA dice que el 73% de las ocasiones el equipo que sale con el, el SIT número uno, tanto del este o del oeste, es el equipo campeón. Y de ahí eh, nosotros si empezamos a bajar a la posición 2 y 3 de, de cada una de las conferencias, esas chances de ser campeones van decayendo. Y después de eso tenemos un salto hasta los míticos Rockets del año 94 como el único equipo que ha salido campeón estando en una posición menor a la quinta en su conferencia. Entonces, a lo mejor los Lakers están en una senda similar a esta, a lo mejor no, no sé. El, el, el tiempo lo, lo, lo va a decir, pero creo que los hinchas de los Lakers no, no están tan confiados como lo estaban hace un par de meses atrás.
1: Va a estar interesante ahí lo que suceda. Finalmente con los Lakers y, y no va a estar, como usted decía, nada de fácil en, en lo que se los viene, pero más aún el el morbo que se puede ir generando o que se está generando o, o que me gusta generar a mí porque de verdad que me no gustaría ver eso. <risa> es que, bueno, hoy día se dieron vuelta las posiciones entre Denver y Clippers, pero si Dallas sostiene... El, el, el ritmo que viene imprimiendo en estas últimas jornadas, a pesar de que está perdiendo justamente ahora, y le roba ese quinto lugar a los Lakers que tenía hasta, eh, hasta ayer, en el fondo, hasta antes de ayer, podríamos estar hablando de que en primera ronda estaríamos en presencia de la batalla de Los Ángeles, comisionado Maez, uy entre los LA Clippers y Los Ángeles Lakers, que obviamente para los que no somos hinchas de ambos equipos sería interesantísimo verlos en primera ronda. Para los que son hinchas, no creo que sea, les haga mucha gracia, pero, pero bueno, <risa> esto es así, así que...
0: Es súper es es interesante esta, este enfrentamiento entre los, los Lakers y los Clippers, porque aparte que es la batalla de los Ángeles, algo que nunca ha pasado en la historia de los playoffs de la NBA, nunca, nunca se han enfrentado a ellos en playoffs. Y obviamente está este complejo del hermano chico que le quiere ganar al hermano grande de los Clippers con los Lakers, y, y los Clippers definitivamente ellos han armado un roster alrededor de cómo poder explotar las debilidades de Lebron. O sea, los Clippers no están preparados para derrotar un equipo como Dallas, o un, no están preparados para derrotar un equipo como, como Denver, pero sí están preparados para pelearle palmo a palmo a un equipo los Lakers. Ahora, la diferencia está en que los Clippers nunca se han enfrentado a Lebron en modo playoff, que esa es una bestia pero totalmente inmanejable que... Que uno no puede nunca descartarlo. O sea, estamos hablando del jugador que en los últimos 10 playoffs que ha participado ha llegado a la final de la NBA. Entonces, no, no podemos descartar esa, ese enfrentamiento como algo trivial.
1: Sí, definitivamente no. no na nada de trivial va a tener un. tendría un duelo de, de esa magnitud. Pero bueno, no, no, obviamente nada está dicho. Y lo que nos dice hoy día la, la foto es que los Ángeles Lakers se estarían enfrentando a los Denver Nuggets. Hasta hace un par de días ese duelo se mantenía pero en las posiciones 4 y 5. Ahora se movieron a las posiciones 3 y 6 y se mantiene el mismo duelo. Pero como decía usted no se le viene nada fácil a los Lakers. En este preciso momento ya tienen a los Portland Trailblazer encima de ellos. Los Portland le acaban de ganar a los Celtics y estaban a un partido de los Lakers. Si los Lakers llegasen a perder hoy día con Toronto. Van a quedar empatados ahora. Toronto, Toronto. No pasa mucho con Toronto, así que va a estar difícil que los Lakers lleguen a perder con Toronto. Si llegasen a perder con Toronto, yo creo que ahí ya van a estar encendidas todas las alarmas en los Lakers. Porque Toronto no es un equipo que hoy día pueda presentarle muchos problemas a la mayoría de los equipos de la NBA. Así que va a estar ahí interesante. Veremos cómo amanece esto mañana.
0: no No, yo creo que los Lakers hoy día no... Más que los Lakers, LeBron no va a dejar que hoy día se les siga escapando esto <risa> a, a, a los Lakers, otro partido más. LeBron, por algo yo creo que lo reactivaron ahora con 8 o 9 partidos antes de llegar a los playoffs y él no va a permitir de que lleguen a una situación como estar en un play-in tournament o en una situación donde ellos pueden estar al borde de la eliminación de manera tan tan dura, así que... Yo, yo creo que los Lakers van a, van, a, van a virar un poco esto. A lo mejor no van a tener las actuaciones más bonitas que, que uno podría esperar basquetbolísticamente, pero eh, LeBron no, no va a permitir que esto, que esto se, sea fácil. Okay, comisionado, el día de mañana se, quería comentarle de que va a haber una transmisión especial de ESPN donde van a hacer un partido con realidad aumentada entre los Golden State Warriors contra los New Orleans Pelicans, que va a transmitir ESPN en la cadena estadounidense. No sé si esa transmisión va a ser retransmitida para Latinoamérica, pero esta presentación la están llamando la presentación de ESPN Marvel Edition. Wow. Y es una Y es la Arena of Heroes, que va a estar ocurriendo mañana, el día lunes 3 de mayo, a lo mejor, bueno, para nuestra audio escucha va a ser hoy día. Y, y esta, esta presentación que va a tener a Golden State contra la Unión Pelicans va a tener algunos aspectos de realidad aumentada para poder mostrar algunos de los superhéroes que han estado mostrando Marvel en las películas en estos últimos 12 años. Esto yo creo que va a ser algo bastante interesante de cómo tratar de, de, de combinar estas dos franquicias de, de, de películas junto con con la NBA y, y vamos a ver si es que esto va, va, va a seguir siendo algo que le, le, a la gente le guste o va a ser algo de una sola vez, así que si, si tienen oportunidad de verlo eh, yo creo que va a estar interesante para, para varios de nuestros audio escuchas.
1: Vamos a buscarlo mañana entonces porque suena interesante hay pues, que verlo para, para posteriormente poder opinar.
0: Bueno y terminando con este aviso de utilidad pública, comisionado ¿qué le parece si conversamos sobre lo que deberíamos ya hacer los equipos All-NBA, estos equipos que al final de temporada se eligen para decir cuáles son los jugadores que han representado mejor a la NBA en esta temporada, y que uno después podría ocupar estos equipos en el futuro para decir quiénes fueron los jugadores más importantes. Este, estas categorías generalmente se dividen en tres equipos y están compuestos por dos bases o dos guardias Dos aleros y un centro por cada una de, la, de las posiciones. Entonces esto nosotros es un, un ejercicio que tratamos de realizar nosotros ya el, en la temporada pasada de los comisionados. En nuestra primera temporada en la burbuja donde nosotros elegimos a quienes creíamos que podían estar en cada uno de los equipos. Y creo que hoy llegó nuestro, nuestra segunda ocasión de tratar de ver si es que le podemos apuntar a esto. Así que, comisionado Lucho, ¿qué le parece si empezamos a hablar de quiénes deberían ser los centros que deberían estar en estos equipos All-NBA?
1: Chapo, vayamos a ver si le apuntamos a alguno por lo menos. Aunque yo creo que la parte de, de los centros me, creo que va a ser la parte más, más sencilla, no sé, creo yo, espero, estar cerca de, con mis predicciones, ¿eh? pero antes de partir me gustaría hacer un, ese, esos paréntesis de, de, de qué debiese ser eh, o cuáles son las condiciones que debiesen cumplir el, el jugador para ser parte de estos equipos y, o, o una de las que a mí en esta lección me va a llevar la atención si es que llega a suceder porque siempre he tenido ese ese problema de que cuando eligen un jugador que ha faltado muchos partidos uh -huh. me, me llama la atención porque finalmente claro, hay una historia, muchas veces detrás del jugador hay una trayectoria, sabemos que el tipo es un tremendo jugador, pero cuando tuviste la temporada que lamentablemente por lesiones o oh, en esta contingencia por el COVID te perdiste demasiados partidos, no sé si es, es la mejor elección, entonces yo prefiero tratar de elegir de los jugadores que están sanos que tuvieron la oportunidad de jugar la mayor cantidad de partidos a esos jugadores que no lamentablemente por diferentes motivos no tuvieron una eh, extensa participación en la temporada pero hablando de los centros yo creo que va a ser creo yo lo más fácil porque hay definitivamente tres jugadores que han estado por sobre el resto, especialmente dos hay, hay dos jugadores que a mí me, me gustan mucho en lo particular y, y creo que son tremendamente dominante por sobre el resto. Y uno de ellos no ha tenido mayores lesiones, no se ha perdido, creo que casi ningún partido y es un candidato firme a llevarse el jugador más valioso de la temporada. Así que para mí, sin más preámbulos los mejores centros han sido en orden descendente Nikola Jokic, Joel Embiid y Rudy Gobert. Creo que de ahí debiesen estar en eh, los tres, en cada uno de los tres equipos del All-NBA. Y bueno, lamentablemente el tema de, de un solo centro porque dado el contexto de de general de, de lesiones y, y ausencias por COVID, yo a Embiid y Jokic, si pudiera, los dejaría los dos en el primer equipo en esta temporada.
0: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que usted dice, comisionado. Creo que... Esos son los, los tres centros que esta temporada han estado por sobre el resto. El Nikola Jokic, solo como un, como un dato anecdótico, él ha jugado 2.243 minutos esta temporada. Eso es el segundo jugador con más minutos que ha jugado esta temporada. Si comparamos eso con Joel Embiid, que él ha jugado 1.389 minutos. Él es el jugador 139, 132. Dentro de todos los jugadores de la NBA que, que han jugado más minutos, creo que eso habla bastante de, de cuál ha sido el, el aporte que ha tenido y cuánto ha influenciado su equipo para tenerlo ahí peleando en el tercer lugar del, de la conferencia del oeste. Así que sí, definitivamente Jokic, que no solamente tiene mi, mi voto imaginario de MVP, yo también lo tendría en el, en el primer lugar de de la de esta balota para el, el, el equipo All-NBA. Y totalmente de acuerdo con, con Envid y Rudy Gobert en, en las otras posiciones. ¿Qué le parece si vemos ahora quiénes serían los aleros? ¿O, o tenemos todavía alguna mención especial de algún centro que se nos haya, haya pasado? Yo creo, yo creo que no. ¿O sí? ¿Qué dice usted com comisionado?
1: No, la verdad que no tengo de alguien que, que me haga como pelear ese tercer lugar en, en, a Rudy Gobert. No, no, no se, Creo que no se me escapa nadie No, no tengo nadie cercano a estos tres jugadores Así que yo lo dejaría hasta ahí eh. No se me viene a la mente una mención honrosa Más allá de que eh, Hay siempre esa discusión De si Anthony Davis es centro No es centro Pero la verdad que yo lo descartaría por el tema de sus lesiones Y, y la, partida, la gran cantidad de partidos Que ha estado ausente Así que si hubiese estado uno ahí peleando sería él
0: Sí, 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 definitivamente. Uno también podría decir lo mismo de Bam Adebayo, a lo mejor, o incluso hasta, hasta cierto punto a, a, a Nicola Busevich antes de que fuera hecho su trade de Orlando a Chicago, pero no, eh, Anthony Davis creo que, que ha perdido demasiados partidos este año como para poder calificar a, a cualquiera de estos premios.
1: Así es. Y bueno, pasemos a lo a los forward, y aquí aquí donde se empiezan a producir eh, problemas comisionados, eh, me cuesta mucho llegar a estos eh, seis jugadores porque el tema de las lesiones creo que ha mermado mucho y, y para serles sincero yo los voy a nombrar porque yo creo que son grandes jugadores que yo definitivamente dejo fuera de elección como son LeBron James y Kevin Durant, por el tema de las lesiones la gran cantidad de partidos que han estado ausentes, no los incluiría en un primer, ni segundo, ni siquiera un tercer... Eh, All NBA Team. Así que dejándolo fuera, me, me cuesta el, el tema de, de elegir a estos seis jugadores. Y haciendo una lista rápida, por ejemplo, tengo a jugadores que creo que debiesen estar en, en esta lista. Como Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks Kawhi Leonard. Y también siempre, como la duda, es como lo metemos como guardia o como, o como fogo a, a Kawhi. Como en las votaciones siempre se le puede dar el voto en cualquiera de los dos. Lo que ha hecho Tightum también creo que ha sido una tremenda temporada. Eh, Jimmy Butler no ha tenido una tremenda temporada, pero creo que eh, finalmente si uno tiene que elegir a seis jugadores tiene que meter a a seis jugadores, por pues independiente de que tenga tenido una tremenda temporada o no. Si yo considero que no hay nada mejor creo que debiese estar ahí Jimmy Butler. También otro jugador que incluiría en esta lista uh, sería Paul George, otro jugador de los Clippers y ahí me empiezo a quedar corto comisionado. Me falta uno de los seis y de verdad que no miro y miro, así como un jugador que pueda destacar eh, en lo que ha sido esta temporada, que no haya tenido demasiadas ausencias y, y me cuesta, me cuesta encontrar uno. Así que me voy te, a quedar con una lista.
0: Yo, yo, le, yo le puedo proponer a, a tres que podríamos conversarlo o, o cuatro, incluso cuatro que podríamos conversar quien podría tener una, una cabida. El primer jugador es este polémico jugador joven el pick número uno del año pasado que es Zion Williamson Sion Williamson está teniendo promedio de 27 puntos por partidos, 7 rebotes y 4 asistencias. Ha jugado 59 partidos y 33 minutos por partido. Él es un jugador de 20 años que ha estado jugando a un nivel muy alto, especialmente después de que el equipo de los Pelicans lo empezaron a hacer jugar viniendo con el balón desde más atrás. Y no solamente como un jugador que fuera solamente a pelear debajo del tablero. Entonces este, este jugador ha sido un, un jugador que ha sido un, una revelación muy impactante. Creo que dado la potencia y la fuerza que él tiene, él es, él es el jugador que es más imparable en su posición. Ahora, a, a lo mejor con Janis uno podría tener esta, esta conversación de quién, quién de los dos es más imparable, pero por el momento yo no veo ningún defensor de que pueda en este momento lograr detener a Zion Williamson cuando está entrando a toda velocidad desde el, desde el borde de la línea de tres y empezando a penetrar a la canasta. Entonces, claro,
1: lograr detener y, y no irse detenido en el intento. Porque si le un, un tackle a los tobillos podría llegar a ser, pero sí, es una bestia Zion.
0: Ese, ese es el primer jugador que, que yo metería dentro de la conversación. El segundo es el jugador de, de los Knicks, Julius Randle, que él ha tenido... Yo creo que él es el que va a ser el jugador, que va a ser el, el jugador con mayor crecimiento, el most improved player a, al final de esta temporada. Pero él está promediando en este momento 24 puntos, 10 rebotes y casi 6 asistencias. Tiene a los Knicks en el cuarto lugar del Este, siendo que este era un equipo que estaba constantemente peleando por cuál era el peor del Este en los últimos años. Y ha tenido un impacto pero grandísimo. Julius Randle no solamente es un jugador que tiene estos grandes, estos grandes minutos, sino que también ha tenido una durabilidad muy alta. Él está jugando en promedio 37,5 minutos por partido y él es el jugador que tiene más minutos en cancha jugado en toda esta temporada, con 2.325 minutos. Él está tirando una no despreciable cantidad de 42% desde la línea de 3, está lanzando sobre 80% de la línea de, de tiros libres y está agarrando 10.4 rebotes, una, una cantidad de rebotes que no, no es para nada menor, para nada menor. Así que yo creo que Julius Randall también es otro jugador que deberíamos tener aquí en, en consideración. El tercer jugador que creo que deberíamos tener en consideración comisionado es, es un jugador que es un poco polémico, que algunas veces se incluye porque en esta posición algunas veces dicen, no, es que él en realidad debería ser un un shooting guard o podría ser un alero pequeño, pero creo que Chris Middleton de los Milwaukee Bucks, él también merecería una, una pequeña consideración, él está promediando 20,3 puntos por partido, 6 rebotes y 5,5 asistencias, lanzando un 43% desde la línea de 3 y jugando 33 minutos por partido. Él ha tenido una, una muy buena temporada, él ha tenido un, una de sus mejores temporadas en cuanto a niveles de asistencias. Y creo que eh, ha sido una pieza fundamental para mantener a los Milwaukee Bucks dentro del top 3. Dado que eh, el equipo de Milwaukee ha estado con varias ocasiones con Giannis Antetokounmpo fuera de su alineación titular. Entonces él ha tenido que estar ahí subiendo un poco su nivel y creo que eh, ha sido un jugador muy, muy importante. Ahora, Chris Middleton es más que lo que está haciendo Zion Williamson o más de lo que está haciendo eh, Julius Randle en este momento, yo creo que no yo creo que no, pero a lo mejor sí deberíamos tenerlo ahí como un caso especial, un, un asterisco de, 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 de considerar a, a este jugador de, de los Milwaukee Bucks
1: sí, ¿eh? sí, de lo que usted menciona creo que me parece apropiado, si tuviese que elegir a uno, me seguiría quedando ahí con es, de esos tres con Julius Randle de verdad que ha tenido un impacto bastante grande. Se le ha visto jugar como antes no lo había hecho. Y ahí creo que es que darle sus buenas fichitas a, a Tom Tewdo que ha hecho no solamente de él sino que de varios otros jugadores. Un rendimiento bastante superior a lo que veníamos acostumbrados de ver a estos jugadores. Así que sí, Julius Randall creo que es un buen nombre para colocar en All NBA Team.
0: Y el, y el cuarto jugador comisionado que le quería comentar, que a lo mejor este es más una mención honrosa, yo creo que no está al mismo nivel que los otros jugadores, pero sí deberíamos tenerlo así como un, con una pequeña fichita de, de, oye, si nos acordamos de ti, es eh, Tobias Harris de, de los 76ers. Él está promediendo 20 puntos por partido, 7 rebotes, 3,6 asistencias, está lanzando 41% de la línea de 3. Ha jugado 33 minutos de promedio, 54 partidos ha jugado en total y muchas veces se ha visto como el segundo mejor jugador de los 76ers. Pese a que eso es algo que generalmente está, está reservado para alguien como Ben Simmons, pero eh, él ha sido un jugador muy consistente, creo que ha tenido el, la mejor temporada de, de su carrera. Él, él no solamente está tirando 40% de la línea de triple, sino que él está tirando 52% desde de tiros de cancha y 89% de línea de tiros libres. Eso lo estaría dejando al borde de esta, de, este, de este club del 40-50-90 de tiros de cancha de triples y tiros libres, algo que muy pocas veces ha ocurrido en la NBA. Me parece que son ocho las ocasiones en que ha ocurrido solamente eso en la historia. Y él está al borde de, de, de lograr esa, esa hazaña. Entonces, ahí a Tobias Harris le pongo ahí una, una estrellita un, y una marca de eh, que está haciendo las cosas bien.
1: Sí, Tobias Harris es de esos jugadores de, de bajo perfil que se pierden un poco dentro de, de las luces que tienen las estrellas de la NBA y algunos jugadores que no son estrellas, pero que por el impacto o, o la llegada que han tenido en los equipos suenan mucho más. Porque, por ejemplo, en, en los Sixers... Pero además de Embiid, que es el, el alfa-dog de ese equipo. Y como usted mencionaba, lo que hace Simmons a nivel de mediático. Y, y impacto, obviamente, más que político. es un buen jugador. Eh, Quizás siento que suena más, por ejemplo, Matai Stable, Que lo nombran más, que hablan más de él. Que, que es un buen jugador defensivo. Que algunos Bueno, Doc River es, es lo que habíamos hablado en temporadas anteriores. Incluso lo buen motivador que es Doc River. Y acá se demuestra completamente que hace poco dijo que Matas Table era el mejor defensor de la NBA. O sea, ya lo tiró así, ya a las nubes Y el tipo le rinda, así que está muy bien. El impacto, por ejemplo, que ha tenido eh, Jake Milton. Que era un jugador que había pasado desapercibido, pero el tipo empezó a notar, empezó a, a tener un impacto positivo en el equipo. Y se habla más de esos jugadores, por ejemplo, que de, que de Tobias Harris O del rookie Tyrese Maxey. Que también ha tenido un impacto positivo en el equipo. Que ha tenido buenas presentaciones. Y como que... Si no hablas de Embiid o Simmons. Empiezas a hablar de estos equipos de la segunda... De estos jugadores de segunda unidad. Te sigue saltando a todavía Tobias Harris en ese comentario. De hablar de un tipo que está aportando. Y que tiene un rendimiento consistente dentro del equipo. Y eso creo que muchas veces se da con este tipo de jugadores. Que son más de bajo perfil. Y que mediáticamente como que no venden tanto. Y finalmente no terminas hablando de ellos. Pero como hizo usted y como muy bien leyó los números de él, eh, esto te dicen otra cosa, de que el tipo sí está teniendo una muy buena temporada.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, así que ahí nuestra, nuestra fichita para, para el señor Tobias Harris. Bueno, comisionado, y creo que vamos a llegar al, a la sección la, la más polémica de todas, esta la sección de los, de los bases, tanto los shooting guards como los point guards, tenemos una vasta, vasta lista de jugadores muy talentosos que este, este año han tenido grandes temporadas, pero tenemos que remitirlo a solo seis, a solo seis. Nosotros después vamos, no, no, no creo que alcancemos a hacer el, el orden de quién debería estar en cuál equipo, pero creo que, creo que esto es, va a ser un poco la, la lista más, más difícil de, de armar de todas las que, que tenemos hoy en día. Eh, yo quiero proponer que tengamos los dos primeros locks, por así decirlo, los, los dos primeros que yo creo que deberían estar sí o sí en esta lista sin ningún tipo de discusión en, en Luka Doncic y en Steph Curry. Steph Curry es el líder de anotación de, de la NBA, está teniendo creo que una de sus mejores temporadas y ha tenido un, un mes histórico en, en este mes de abril que recién pasó y Luka Doncic como siempre ha estado en un nivel superlativo promediando casi 29 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Así que creo que esos dos deberían ser jugadores que ni siquiera deberíamos cuestionarnos y deberíamos darle darle paso a los cuatro siguientes que tendríamos que elegir. ¿Qué, qué opina usted, comisionado?
1: Yo con lo de Luca, Doncic, sí, 100% de acuerdo. Y con lo de Steph Curry, creo que tengo un porcentaje más bajo de, de coincidencia. Porque aquí yo tengo... sí, yo, ya empezamos con los problemas, pero no los problemas con usted, sino que mis problemas internos porque no lo tengo bien definido de quién es ese 2 que acompaña a Luca Doncic, porque le pondría ahí palmo a palmo eh, más allá de los números por el impacto que tuvo en el equipo a Chris Paul creo que el impacto de Chris Paul ha sido tan uh -huh. grande que yo no sé si el, el segundo de, de guardia que tenemos que tener fijo tiene que ser Curry o tiene que ser Chris Paul, y tengo una duda interna porque de verdad no lo tengo ordenado yo creo que los dos deberían estar pero no puedo sacar a Luca. <risa> Luca no se puede ir de...
0: Totalmente de acuerdo con usted, comisionado. Digamos que entonces los tres locks son Curry, Doncic y, y Chris Paul.
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que son los tres mejores. Sí, pero okay. lejos.
0: Ok, entonces la discusión viene ahora por quiénes son los tres que los acompañan a estos jugadores.
1: ¿Queréis que parta yo, comisionado? Sí, claro, claro. Ya, vayamos, vayamos. Yo, yo le voy a poner a uno que voy a partir con uno, no en ordena ah, pero sí voy a partir con uno que siempre discutimos de, de su impacto, de, de, de si es clutch, de si efectivamente es una superestrella o no es una superestrella, pero creo que es un tipo que al final igual es consistente, es un muy buen defensor, de hecho creo que además debería estar en la pelea de el mejor defensor de la temporada y es el jugador de los Philadelphia 76ers Ben Simmons, creo que tiene que estar en uno de los tres equipo de la NBA, otro que de, creo que debiese estar también es el, el point guard de los Utah Jazz que obviamente como equipo han tenido una tremenda temporada y creo que él también y, y mejora partido a partido, Nos hemos hablado harto de Donovan Mitchell y la capacidad que ha tenido de, de maduración en estos años que lleva como profesional de la NBA, también creo que es uno de los jugadores que tiene que estar en este All NBA Team. Y el último jugador que yo colocaría dentro de este sexteto, eh, yo creo que es el, el alma de ese equipo, a pesar de que hay otro ahí que, que incluso fue MVP, pero que a mí la verdad que nunca me ha gustado, que creo que es un jugador demasiado personalista y, y descuida mucho lo colectivo, a diferencia del que yo le quiero proponer para que esté dentro de los seis guardias de los NBA Team, es um, eh, Bradley Bill, de los Washington Wizards. Creo que ha tenido una muy buena campaña, Creo que en gran medida, gracias a su juego, ha, ha sostenido a este equipo para que estéis rasgullando el último puesto del Playing Tournament. Así que, además de los tres que mencionamos, yo me quedo con Ben Simon, Bradley Bill y Donovan Mitchell. Ok,
0: ok. Tan, están interesantes sus elecciones, comisionado Lucho. Entonces, antes de que venga toda la horda de internet con todos sus trolls y sus bots a quemarnos. Creo que tenemos que darles menciones honrosas a, o, o, o abrir la discusión de los que estarían quedando fuera de, de toda esta discusión y que normalmente uno pensaría que deberían estar ahí. Como por ejemplo Damian Lillard, Kyrie Irving y a lo mejor Devin Booker, que ellos han tenido también una, un, una muy buena temporada. También está el caso de Russell Westbrook, que hace pocos días él ya superó la nueva marca de triples dobles o está a punto de, de, de dar ser el jugador histórico con más triples dobles en, en, en la liga, en, en toda la historia de la NBA, un jugador que está promediendo en este momento 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, y que desde que él empezó a jugar mucho más en serio y empezó a compenetrarse mejor en el equipo de Washington, los ha tenido en esta mini racha en que los tiene ahora peleando por el, por el play-in tournament pero pero a lo mejor deberíamos conversar un poco de, de, esto, de estos otros dos jugadores que, que la mayoría de, de, de los medios han estado conversando que deberían estar siempre presentes, eh, como Kyrie o como Damian Lillard. No sé cuál es su opinión con respecto a estos jugadores, comisionado Lucho.
1: Yo creo que en circunstancias, llamémosle normales, Kyrie debía estar en, dentro de este sexteto de guardias. Pero su ausencia en tantos partidos, para mí, insisto, me hace demasiado ruido. No creo que un jugador que haya faltado tantos partidos y que muy probablemente va a seguir haciéndolo, por razones personales, por eh, este manejo o gestión de, de cansancio de los jugadores, que en esta parte final de la temporada, considerando que ya están clasificados a los playoffs, lo van a hacer descansar, no no me parece que sea justo que... Que sea parte de estos equipos, pero insisto, en condiciones normales, yo creo que es un jugador que va a estar peleando siempre el, el primer equipo, All NBA Team. Y respecto a Dame Lidl, eh, yo lo dejo fuera porque finalmente creo que los seis que elijo están muy por sobre lo que, no solamente los números que, que anota eh, Dame, sino que el impacto que tiene él en su equipo. Eh, la irregularidad que hemos hablado de, de Portland, que se la achacamos en su momento a, a CJ McCollum creo que también lo hace parte a, a Time Lillard porque no logra sostener a, a un equipo de Portland de manera consistente para al menos colocarse de manera segura en los playoffs o sea, ahora estamos hablando de que está peleando el último lugar de, de, los, de los seis que van directo a los playoffs y eso hace que el equipo perfectamente puede caer este Play in Tournament y en un mal partido quedar fuera de los playoffs y sería todo hasta la próxima temporada. Entonces un jugador que, eh, a diferencia por ejemplo de lo que está haciendo Curry, que si bien al equipo lo tiene más abajo que Portland, pero estamos hablando de un equipo con mucha menos capacidad de lo que tiene Portland, hablemos del, del personal en general, de, 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 del roster que tiene disponible Golden State y así todo está haciendo un campañón curry para poder meterlo a la pelea, aunque sea, a ver si logran finalmente llegar a los playoffs. Así que Dami Lillard a mí es un jugador que me gusta, pero creo que está por lamentablemente por debajo de, de estos seis que hemos nombrado anteriormente.
0: Sí, hay, 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 hay varias cosas polémicas y en realidad, Damian Lillard, yo encuentro que es un jugador muy, muy vistoso y es muy impactante, especialmente en el momento Clutch. El, ese, ese temor que, que le infunde al, a los otros equipos cuando están por dos o tres puntos abajo y saben que Lillard va a tener la pelota al final del partido, creo que es algo, es algo digno de, de admirar, pero sí también comparto un poco de que Lillard tiene estas lagunas donde, donde es extraño, pero a, a Lillard no se le recriminan actuaciones de partidos que a otros jugadores sí se le recriminan, y esto esto lo hemos conversado un poco con, con los comisionados en, en manera interna, pero por ejemplo jugadores como Paul George son ampliamente criticados cuando tienen un partido un partido malo y, y, y no tienen un, una sintonía muy fina dentro de todo lo que es un, un partido. Pero Damian Lillard ha tenido partidos donde él ha lanzado 2 de 14, ha tenido no sé 5 o 6 turnovers en un partido, su equipo ha perdido apabullantemente y, y la verdad es que los medios en ningún momento le vienen a hacer el tipo de bullying que le hacen a jugadores como, como Paul George o como hace algunos años se le hacía Kevin Love o qué sé yo, no sé, a, a jugadores como a, a LeBron. A LeBron no se le permite que ningún partido ellos lo jueguen mal y sin que toda la prensa, los medios y, y los hinchas estén ahí culpándolo y recriminándole por tener ese partido. Yo creo que... En ese sentido, a Lillard se le permiten hacer muchas más cosas que a las supuestas superestrellas eh, no, 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 no le dejan hacer. Entonces a mí eso me hace un poco de ruido, de no sé si, si, si será un poco que el equipo de Portland como franquicia sea un, un equipo que se le está perdonando más cosas, o, o es porque los hinchas y los medios no están poniéndole la suficiente atención a lo que está pasando a Portland en su día a día. Entonces creo que ahí hay algo que, que, que debería ser analizado un poco más en profundidad y, y ay bueno y lo otro comisionado Lucho que le quería comentar es que usted, usted le estaba dando el antivoto a Kyrie Irving por, por la cantidad de partidos que, que no ha jugado y resulta que Kyrie Irving ha jugado la misma cantidad de partidos que Kawhi Leonard y ha jugado exactamente la misma cantidad de partidos que Jimmy Butler pero Jimmy Butler y a Kawhi Leonard si sí los dejamos en, en, en este equipo entonces a, a lo mejor es un poco engañoso esto de que Kyrie eh, no esté jugando tantos partidos, sino que eh, en realidad son las situaciones en donde nosotros nos enteramos de manera un poco eh, nefasta de que los jugadores no van a jugar sin una eh, razón aparente que sea, por así decirlo, justificable.
1: Claro, pero a Kyrie nos lo estamos dejando dentro por eh, Kawhi o por eh, Butler. Estamos dejando fuera por otros jugadores como Luca, eh, CP3, Curry, Bill. Y ellos sí han jugado más partidos. Si ese, ese es mi punto. Sí. Entonces, eh, exacto. Y, sí, yeah. es,
0: es, estoy, está bien eso.
1: Así que Curry será por la próxima oportunidad, pero en esta temporada no tendrás mi voto. All data tampoco en la siguiente.
0: Pero, como ¿cómo? <risa> <risa> ¿Pero ¿Cómo comisionado? ¿Dónde está aquí el. Eh, ¿Cómo se llama? La imparcialidad
1: y todo eso. Es que la tierra es redonda, no puedo votar. Pero si estamos votando por quién es el mejor basquetbolista, no el mejor filósofo. Bueno, cuando juegue con una pelota plana, ahí voto por él.
0: Oye, al, hablando de todo esto, el, el otro día en, hablando de jugadores polémicos, el otro día la, la liga estaba comentando que habían cerca del 70% de los jugadores ya vacunados contra el COVID. Y hay un 30% que aún no se ha vacunado. Y ese 30% no es no es una información pública y, y la liga no está enforzando no está obligando a los jugadores a que tengan, tengan puesta su vacuna entonces eh, creo que aquí la liga eh, nosotros lo criticamos parece que en algún capítulo anteriormente pero no está haciendo el mejor trabajo de comunicación en cuanto tiene que ver el, el tema de vacunación y, y de salud con respecto a los jugadores y, y con todo lo que tiene que ver con este rol social y, y de educación que debería tener contra toda. contra todos los hinchas que están viendo a la NBA. Entonces, por ahí en algún momento se estuvo comentando de que, por ejemplo, LeBron James no estaba muy de acuerdo con, con vacunarse ante el COVID. Creo que también Kevin Durante en algún momento estuvo esbozando de que a lo mejor no sería tan buena idea vacunarse. Eh, esas noticias pasaron muy desapercibidas. Y bueno, hoy en día yo creo que hay, hay una acción de la NBA que, que es un poco contradictoria a todo este perfil que han estado armando de cuidemos a la gente, cuidemos a los jugadores y cuidemos a, a, al público. Así que no sé no sé cómo, cómo van a seguir tomando estos medios de aquí más adelante, pero, pero yo, yo encuentro al menos que el tema es, es preocupante y, y debería haber un un mejor manejo comunicacional y de educación con respecto a los jugadores en, en cuanto a, esto, a estos temas.
1: Así como a la rápida pensando, Porter Junior creo que era otro de los que, no lo decían explícitamente, pero también está como dudoso si vacunarse o no vacunarse. Pero um, siento que hay un tema, pero ¿sabes lo que me, me, a mí me, me hace como más sentido? Es que haya temas contractuales por detrás porque... Primero, no los puedes obligar a que se vacunen, no los vas a poder obligar. Y segundo, no sé, pues yo pienso en lo siguiente. ¿Y por qué la liga no te dice? Ya, está bien, pues yo no te puedo obligar a vacunarte, pero si no te vacunas, no puedes jugar. Y yo creo que eso no se lo pueden decir porque hay el tema contractual. Eh, probablemente en ningún contrato estaba puesto el párrafo pandemia. Y ahí es donde yo creo que la liga debe estar un poco amarrada a mano y debe estar buscando la manera de poder eh, obligar, incentivar a que este 30% de a personas no se quiere vacunar porque sabe que es esta cuestión al final del día es dinero entonces si ese 30% los llega a contra demandar por algo claro. y la liga se va a ver más afectada económicamente de lo que se ha visto por el tema de la pandemia claramente le van a hacer el kit a ese tema pero va a estar ahí interesante ver cuál va a ser la postura al final y la postura también de los jugadores a nivel de asociación porque yo creo que algo tienen que decir o pues sea bueno, a menos que la directiva de la, de los jugadores también esté dentro del 30%, que no creo. pero.
0: <risa> no, a, a mí lo que me empezó a hacer ruido desde el principio fue cuando muchas figuras públicas acá en Estados Unidos empezaron a vacunarse y a hacer campañas en vivo para, para, para poder, en el fondo, incentivar a la población a que se vacune. O sea, eh, lo, los líderes políticos fueron los primeros que partieron haciendo algo como eso. Eh, después salieron algunas otras, eh, podríamos decir que celebridades o, o, o gente influyente, por ejemplo, bueno, eh, conocido el caso de Bill Gates, que es un, un gran propulsor de, de todas estas temas de, de tecnología, de biotecnología, de control de, de pandemias y, y, y varias cosas que, que él, él está invirtiendo mucho dinero por el bien de la humanidad, sino que no, no tiene un, un fin de, de lucro para él, sino que... Él realmente está tratando de hacer las cosas por, por mejorar el mundo. Y, y generalmente yo esperaría que, que la NBA fuera una de los de, esta, de estas ligas que se sumara así de rápido como se sumó para poder manifestarse ante los problemas raciales o los problemas de inigualdad que, que, que ha sufrido la sociedad. Entonces, eh, el, el mensaje de, de no tener a los jugadores en primera línea tratando de hacer esto y hacerlo de manera pública a, a mí al menos me hizo un poco de ruido y, y yo esperaba otra otra forma de, de, de presentar este tema, especialmente en una liga que siempre está como tan adelantada a todo este tipo de, de pensamientos de educación y de cómo poder ayudar a la, a, a la sociedad entonces, eso eso al menos a mí es lo que me, me ha hecho harto ruido
1: Sí, no, es cierto, es cierto. uno esperaría bastante más de, de una liga tan importante como es la NBA pero bueno es lo que
0: hay. Bueno, muchas gracias comisionado Luis Lucho Arevalo. Y bueno, le mandamos nuestros saludos al comisionado Diego Torres, el DT, que, que nos mandó un mensaje por interno que no iba a poder unirse porque estaba teniendo un pequeño incendio en su, en su nave espacial. Creo que al entrar por la atmósfera el, el contacto y la fricción eh, estaban logrando llevar las temperaturas a, a, a los índices más elevados. Así que no nos pudo acompañar nuevamente el comisionado y esperemos que él esté muy bien. Y, y bueno, y también muchas gracias a todos nuestros escuchas que nos acompañan fielmente episodio episodio. Recuerden escucharnos y seguirnos enviándonos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio a través de las redes sociales arroba los comisionados. y suscríbanse en su plataforma favorita a través de nuestro sitio web loscomisionados.com Así que mi querido comisionado Lucho, Espero que esta semana de la NBA nos acompañe con pocas lesiones, con muchos partidos entretenidos y a ver si es que los equipos que más nos gustan les sigue yendo bien y a, mejorando sus posiciones para los playoffs.
1: Esperemos, esperemos que sea una semana entretenida en cuanto a, a las emociones que nos entrega esta liga, que haya la menor cantidad, ojalá ninguna lesión, muy pocos contagiados por COVID y que... Puede hacer lo más sano posible la temporada, el término de la temporada regular para que se nos vengan unos emocionantes playoffs. Eso,
0: eso. Y recuerden ver el partido de mañana, este transmisión especial de ESPN entre Golden State Warriors y los New Orleans Pelicans. Entre esto que se va a llamar el Marvel Arena of Heroes.
1: Eso, eso. Vamos a estar atentos a ver si llega por Sudamérica. Ya comisionado. Un gran saludo, un saludo para el comisionado Diego y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos, chao, chao. Los comisionados.